0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、NTT チーフサイバーセキュリティストラデジストの松原美穂子さんです。松原さんは、月刊正論2022年9月号で、日本のサイバー能力は本当に低いのかというテーマで起稿されています。今夜は松原さんに東京オリンピックパラリンピックにおけるサイバーセキュリティについてお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あますさあ松原さん、NTT は、えー、東京オリンピックパラリンピックにおいて通信サービスの提供をはじめとして。通信サービスにおけるネットワークセキュリティやさまざまなサイバーセキュリティ対応を実施したということなんですが、はい、この東京オリンピック・パラリンピックにおけるサイバーセキュリティちょっと伺いますでしょうかその話をはい、はい
1: 、実はですね、はい、な,なぜかこの、ま、東京2020東京オリンピック・パラリンピックのサイバーセキュリティにつきましては、はいえー、そもそもサイバー攻撃についてほとんど報じられなかったので。うん、はい攻撃自体がなかったんじゃないかというふうに思ってらっしゃる方が、はい、実は日本国内にも結構いらっしゃるんですよね
0: 問題
1: が起きていなかったんですけど、はいまあ、その背後には、はい、あの様々な、まあ、目に見えない戦いがございまして、はいはい、実はですねこの東京2020の大会関係のネットワークですとか、はい、システムへのサイバー攻撃の数が、はい、なんと4億千万回もあったんですよトータルでですかトータルで4億5000万回というのは<笑>、はいまあ、これがですね、まあ、どれくらいすごい数字かと言いますと、はい、2012年に、まあ、ちょっと前なんですけれども<笑>、えー、あのロンドンのオリンピック<笑>はい、はい・パラリンピックがありました,、はい、でたあの時もかなりサイバー攻撃があったんですが<笑>、えー、そのロンドン大会の2倍以上だったんですね。なので、相当多くの攻撃がオリンピック・パラリンピックに対してあったにもかかわらず、大会運営に影響を及ぼすような被害を全部防げたんですよ。これは本当にオリンピック史上、そしてサイバーセキュリティの歴史においても、画期的なことでして。本当は皆さんんにももっと知っていいたただきたいんですけれども
0: そうですよね。はい、なんかあんまり、ね、問題が起きなかったから何にもなかったんじゃないかというふうに思っちゃうのは、ね、間違いでそんなにあったってことですね攻撃された数が。はい、すごいなでオリンピック・パラリンピックというのは、はい、もちろ
1: ん、まあ、スポーツイベントとしても非常に大きいものですし、はい、しかも開会式となれば、うんちょっとまあ東京2020はコロナがあったのでまあなかなかあの多くの,あの世界の首脳ですとか大統領がまあ来られなかった大会にはなってしまいましたが通常ですねもう世界中から VIP が来ますし自分の国の好きなチームが出てくれるので世界中が注目するまあ非常に大きなイベントなわけですね。ということはサイバー攻撃者も非常に注目をして狙うまあ、イベントでもあるんですけれども格好の標
0: 的になっちゃう
1: の、ね、そうなんですよ例えば、はい、ピョンチャンの、まあ、冬のオリンピック・パラリンピックの時開会式にサイバー攻撃がありまして会場の w i f i が落ちてしまう、うん、そして公式のウェブサイトがダウンしてしまうということが起きてチケットが印刷できなくなってしまったんですね。ということは何が起きたかといいますとなんと。開会式という非常に大事な場でもあるにもかかわらずその会場に入れなくなってしまった方が結構いらっしゃいまして開会式の会場で空席が目立つということになってしまったんですね。こ、まあ、こうういいったたととを防げたというのはまあ、東京オリンピック・パラリンピックのサイバーセキュリティは実は大成功だったと思います、うん、すごいレベルが高かったってことですねそれは、まあ、あの日本の防御能力あ、えー、そしてまあ官民の連携そしてまあ国際協力が非常にうまくいったということだとだ思います、うん
0: えーあまあ、その4億を超える、ね、攻撃があったにもかかわらず具体的にはもう何一つなかったっていうことですかね
1: 、まあ、大会運営に影響を及ぼすような被害
0: はなかったんで
1: すね。はいああ素晴らしいですねそれは、はい、本当にあのよかったな
0: というふうに思います、えー、なるほど、まあ、そのあの元になっているものについてはね、はい、その東京オリンピック・パラリンピックでのサイバーセキュリティの中でレッドチームっていう活躍があったっていうふうにあの伺ったんですけどそのレッドチームの解説伺わせていただけますか、は
1: いはい、サイバーセキュリティを行う中で、はい、色で分けてあのチームを分類するんですけれども、はいブルーチーム青いチームというのがこれが防御側なんですね。でこれはもうみんなしなければいけないんですけれどもただその防御だけに専念をしてしまうと攻撃者はもうあらゆるルールを破ってあの手この手を使って侵入してこようとしますのでその侵入者がどのような視点を持っているかという別の視点を持つことが防御にとっても非常に大事なわけですね。でですので本当は、まあ、自分たちは守る側ではあるんですけれどもあえて攻撃者の視点で自分たちのシステムの中に脆弱性が隠れていないか防御に穴がないかということを調べるのがレッドチーム、うんうんはい、赤いチームと呼ばれる専門集団になります。でこのの東京オリンピックパラリンンピピッッッククパラでもレッドチームという攻撃者の視点を持った専門家のチームが先回りをして防御の穴がないか常に調べていてでどんどんその穴を埋めていったのでそれで今回。これだけサイバーセキュリティが大成功を収めることができました、
0: えーえー、なるほどねやっぱり視点を変えるっていうことが大事なんですね守る一方じゃなくて、ね
1: はい、あのもちろん防御をされることは一生懸命いろんな対策を打っているんですけれども、えーえーえー、ただ攻撃者というのはルールを破る人です、うんはい、で防御側というのはルールを守る側ですですのでやはり違う視点を持って、お互いにそれを突き
0: 合わせることが非常に大事になります。はいうん、そういうことによって訓練されていって、あの能力が高まっていくってこともあるわけですね
1: 。そうですね。あと、もちろんあのこれだけではなくって、はい。例えば東京オリンピック、パラリンピックです。っていうと。はいもう膨大な数のスポーツ団体が参加してきますでそういった方々が普段からサイバーセキュリティをあを意識してらっしゃるかというと、まあ、なかなかそうはないかもしれないのでそういったあのスポーツ団体の方スポーツ関係者の方々にも例えばなりすましメール訓練をする、まあ、研修をするといったことによってすべての関係者の方々にサイバーセキュリティがいかに大事であるかというのを理解していただいたのも今回の大会の成功につながったと思います
0: やっぱり繰り返しやっていけばみんな慣れてきますすよねね感覚的にも
1: そうです、ねえー、あのドイツの大学が面白い調査結果を出しているんですけれども、えー、私たちがよくやっている研修だったりあるいはなりすましメール訓練はやるとすごく効果があるんですけれども。はいただそれは半年しか持たないんですねです半年経つとみんな感覚を忘れてしまうのでうやはり繰り返しあこういうことをするとダメだったんだな。あ、こういう手口があるんだなっていうことを皆さんに気づいていただくことが大事です。ですので、そういったことをするためには、やはりその経営層の方が、まず、あ、こういったことは非常に大事なんだなっていうことを理解していただかなければいけないので、のぜひ、あの、聞いてらっしゃる経営層の方々にも、あの、もう一度、あの、半年ごとにやっていただければなと思います。やっ
0: ぱ忘れちゃうんですね、人間ってね。
1: まあ、そうですね,ね。私はもっと早く多分忘れると思いますけど
0: 。<笑>そうか。半年なんですね、はい、なるほどでもそうやって繰り返しやったからこそこの東京オリンピック・パラリンピックの成功があったと
1: そうですね、はい、ですのでこれはあのもちろん専門家チームの,あの助けもありましたけれどもオリンピック・パラリンピックに関わったすべての日本人の方、はい、そして世界の助けてくれた方々のチームワークのおかげだったと思います。うん
0: 、あ,ありがとうございいますさあ東京オリリリンンピピッッククパラのサイバーセキュリティについて NTT チーフサイバーセキュリティストラテジストの松原美穂子さんに解説していただきました。どうもありがとうございました。また次週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ここでお知らせです。月間正論と霊卓大学のオープンカレッジは公開講座日本の安全保障徹底講義を11月17日からスタートします。今夜のゲスト、松原美穂子さんは12 12月1日木曜日に開催される第3回の講座、ウクライナ情勢を受けたサイバーセキュリティの傾向で講師を務めます。詳しくは月間正論霊卓大学で検索してください。私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎典子でした。